0: Muy bienvenidos al resumen de la lección de la escuela sabática para el 2 de mayo. Yo soy el pastor Omar Grieve, director de la Voz de la Esperanza. ¿Por qué no comenzamos hablando solo de la Biblia? La palabra en el latín, utilizada famosamente por Lutero el Gran Reformador, fue sola. Escritura, solo la escritura, en un tiempo que las tradiciones era todo. La salvación tenía que ver con la tradición, eh, las absoluciones. Eh, me recuerdo en la historia cuando se, se sacaron los cadáveres de cristianos que murieron en la arena, mártires, y se empezaron a vender los huesos de cada uno como absolución usted compraba uno de esos amuletos y tenía 20 años de perdón de pecado cuando el sacerdote dice ego y me te absuelvo de todo tu o de todo pecado yo te absueldo toma el lugar de dios en la tierra pero la escritura decía otra cosa solo cristo perdona el versículo 12 de hebreos capítulo 4 dice así porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estimados, una espada de dos filos, filos la hizo famosa, eh, famosa los griegos y los romanos. ¿Por qué? Porque por ambos lados destruye, mata. El postulado protestante es de que solo las escrituras, ¿no es cierto? Solo la Biblia. Y esto, cuando se mencionó en la Reforma, elevó a las Santas Escrituras como un criterio único y era la única manera que veían los que, los que protestaban que se podía concluir en algún pensamiento o alguna información bíblica. Tenía que ser solo la Biblia, en contraste con la teología eh, apostólica romana, que enfatizaba las Escrituras y la tradición, y llegó un momento que dijeron que la tradición estaba por encima de las Escrituras, porque las Escrituras ningún ser común puede entenderlas. Fue la Biblia lo que le dio fuerza y le dio ese ímpetu, le dio esa energía, lo que es en el griego dinamos o dinamita, eh, le dio a la reforma protestante. Ahora, confrontados con una interpretación alegórica de la Escritura, vemos que muchos dicen e infieren significados diferentes al texto bíblico. Hay muchos que les gusta usar la alegoría. ¿Por qué? Porque la alegoría te lleva para mil direcciones. Y creemos que la Biblia hay que interpretarla como Shakespeare o Cervantes. Y no es así. Debemos entender la gramática. Debemos entender la parte histórica de la Biblia. Y el sentido literal del texto texto bíblico. Sola escritura envuelve esos, esos principios. Vemos nosotros que son indispensables estos trasfondos para interpretar un texto de una manera textual. Ahora, la Biblia, ¿cómo puedes llegar a ser una norma imperante? Desde el comienzo, los adventistas del séptimo día se consideran el pueblo del libro. Ese era el título que en los años 1800-1900 nos llamaban, el pueblo del libro. Es decir, cristianos que creen en la Biblia. Entonces usamos nosotros también lo que Lutero dijo, sola escritura. Así comenzaron los pioneros de nuestra iglesia. como quién? Bueno, supuestamente Uriah Smith. Que de paso, por un tiempo, él era. Eh, sus creencias sobre Cristo eran bastante arrianas. Ahora, eh, solo la Biblia. Eh, Andrews, Haskell, Prescott, Bates, todos decían solo la Biblia. ¡Qué bueno, tenían razón! Vemos nosotros que es imperante que. Basemos nuestra creencia solo en la Biblia, nuestra teología, y, y, y que digamos que la máxima autoridad para la vida, y doctrinalmente hablando, es la Biblia, es la última palabra. Vemos nosotros que la iglesia cristiana primitiva se apartó de sola escritura. Empezaron a acumular tradiciones y manerismos, yo lo llamo, y costumbrismos. Y empezaron a agarrar del de mundo pagano las doctrinas de ellos y las cristianizaban. Y cuando tú haces eso, tienes que descartar la Biblia o ponerla en segundo término. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 6, leemos lo siguiente. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tú y yo somos administradores de la palabra de Dios, ¿puedes creerlo? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, los dos contrincantes en Corinto. Eran dos grandes evangelistas y pensadores, y algunos eran de Apolo y otros de Pablo. Pero mira cómo sigue. Y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Nota la relevancia de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ya había problemas en la iglesia de Corinto. Había sectarismo. Estaban peleándose entre dos facciones. estaban peleándose entre, bueno, podemos decir para los mexicanos, América y las chivas. Eh, para los argentinos, Boca y River. Estimados, no ir más allá de lo que está escrito no excluye eh, la dimensión de otros campos de estudio como la arqueología bíblica o la historia. Otros campos pueden arrojar luz sobre algunos aspectos bíblicos y deben ser usados como, como un pueblo culto, un pueblo que busca, eh, busca información, pero esa información no toma el lugar de la palabra escrita por Dios. Tampoco excluye la ayuda de otros recursos en la tarea de la interpretación como la hermenéutica. Como los léxicos, los diccionarios, las concordancias, eh, comentarios bíblicos, eh, el comentario bíblico adventista, excelente fuente. Algunos teólogos dicen: no, no, no es tan profunda. Eh, amigos, se van, eh, si ustedes van al comentario bíblico, van a encontrar lo que usted necesita: al eh, Espíritu Proesía, la Biblia, el texto griego, hebreo, arameo. Por, por lo tanto, ¿Sabes una cosa? No denigremos una obra tan hermosa como el comentario bíblico adventista. También hay otros libros que son importantes para leer. Uno de los libros que me cautivó a mí fue El Camino del Peregrino. ¡Uy, uh, qué, qué tremendo! Fue un tremendo predicador. En la era inglesa, cuando no había tolerancia y, y el pastor tenía que tener, o el predicador tenía que tener una licencia para poder predicar. Y entonces este hombre lo, lo, lo llevaron a Bañen, lo llevaron a la cárcel. Y cuando lo llevaron a la cárcel en un sueño de noche, vio el camino del peregrino y lo escribieron. Pilgrim's Progress, el progreso del peregrino. Eso me ayudó mucho para entender el tema de justificación por la fe. O sea que el Señor, el principio que nos da es esto, escudriñarlo todo, retener lo bueno y descartar lo otro. Sin embargo, en la correcta interpretación de la Biblia, el texto de la Escritura tiene prioridad sobre los demás aspectos, como la ciencia y ayudas secundarias. Yo hablé anteriormente de que Cristóbal Colón descubrió que la tierra era redonda en el libro de Isaías. Eh, también eh, que Isaac Newton, eh, en el libro de Job, descubre la ley de la gravedad. Pero esos son datos que no cambian que Dios es omnisapiente y todo lo sabe. Ahora, mira, eh, en los... En los libros y los documentos de, de Lutero, tomo 32, página 11 y 12, mira lo que escribió. Solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. ¡Wow! ¡Tremendo! <ríe> ¡Impresionante! Entonces, con esto podemos partir que en la Escritura hay una unidad perfecta. Dios es el autor supremo de la Biblia y podemos as eh, asumir que existe una unidad y armonía fundamental entre las diferentes partes. Por ejemplo, Génesis con el Apocalipsis, hay una unidad, Ezequiel con Daniel y Jeremías y el Apocalipsis se unen con Ma Mateo capítulo 24, el sermón apocalíptico de Cristo está en unión con Daniel 7, 8, 9, 10, 11 y 12, los entendidos entenderán en el tiempo del fin únicamente sobre la base de su unidad interna, una unidad que proviene de su inspiración divina. Las Escrituras pueden funcionar solamente con esta unidad y esa unidad se transforma en su propio intérprete. Por eso te digo que la Biblia se explica a sí mismo. Si la Biblia no tuviese una unidad perfecta en su enseñanza, no podríamos entrar en armonía doctrinal. Estaríamos en un caos, pero la Biblia se une doctrinalmente porque hay una unidad en propósito, en espíritu y en verdad. Ahora, si quieres distinguir entre la herejía y el error y la verdad, ¿qué? <risa> ¿Quién es la que te va a ayudar? La Biblia, el manual. Si tú agarras tu carro y le pones la gasolina equivocada, eh, me pasó a mí, eh, me equivoqué con un auto viejo que tenía que eh, el lugar a donde entra el tubo para inyectar la gasolina era el mismo tamaño que el, el para la gasolina diésel o gasoil y mi auto era de gasolina común, y le meto diésel, gasoil y se me, el motor sufrió, pero sobre todo los inyectores de, de la gasolina aquellos, enseguida hubo problemas, empezó a hacer un sonido raro el, el motor, y de repente se me paró el carro. ¿Por qué? Porque yo puse un ingrediente que no tenía que entrar. Lo mismo pasa con la, la Biblia, la verdad de Dios. No puedes meter un influjo de algo que no es correcto, que no proviene de Dios. Los escritores de la Biblia consideran las escrituras como un todo inseparable y coherente en el que se desarrollan los temas principales. El Nuevo Testamento no tiene un nuevo evangelio, como muchos lo predican. El Nuevo Testamento es una ampliación del antiguo, pero dice el mismo mensaje. Es un complemento. Si los judíos hubieran entendido el Antiguo Testamento, no hubiera sido escrito el Nuevo como tales, los dos testamentos tienen una relación recíproca. La Biblia tiene una claridad incomparable y extraordinaria. Cualquier apelación a las Escrituras en sí tiene poco sentido si el texto bíblico no es claro en su significado. ¿Por qué digo esto? Cuando yo leo lo que Cristo dijo, Jesús le dijo, ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Estimados, Jesús repitió multitud de veces en las Escrituras la claridad del mensaje. Por lo tanto, la Biblia se nos alienta a estudiar por nosotros mismos y vamos a poder, bajo el poder de la iluminación, comprender el mensaje de Dios para nosotros. El ejemplo coherente de los escritores de la Biblia muestra que las escrituras deben considerarse en su sentido evidente y literal, pero también simbólico. No hay tal cosa como... Oh, algo falso en la Biblia, algo escondido, algo sutil. No, la Biblia es directa. La Biblia no tiene un significado místico. ¿Para, para qué? Para que el clero se sienta superior al común del pueblo. Cuando se traduce la Biblia al idioma original de todos alrededor del mundo, entonces comenzó la etapa final del tiempo del fin, porque ahora todos podían leerla por sí mismos y darse cuenta que no era para un grupo selecto, docto, místico, sino era para la salvación del hombre común. No hay tal cosa, estimado como algo oculto o alegórico. Algunos le quieren dar alegoría a los principios bíblicos, pero lo que están haciendo es denigrar el carácter de Dios. Al contrario, hermano, hermana, la claridad de la Biblia guarda relación con el lenguaje, el sentido y las palabras de las Escrituras, porque los escritores bíblicos procuran siempre encontrar la verdad específica. No significados subjetivos, descontrolados y, y, y significados allá eh, por el aire o psicodélicos. La Escritura es la que interpreta la Escritura. Únicamente porque hay una unidad perfecta en las Escrituras, la Biblia puede, eh, ustedes saben, ser su propio intérprete. Vemos nosotros que la Biblia, un poquito aquí, un poquito allá, tú agarras un versículo en otra parte de la Biblia y explica otro versículo que está en la primera parte de la Biblia. Se complementan. Algunos dicen que eso no se debe hacer, que cada versículo es autóctono y no depende de ningún otro y que ni, no se debe usar otro versículo para explicar otro versículo. Pero cuidado con esa, ese supuesto literalismo que de verdad no lo es, sino un conformismo. Jesús mismo, cuando hablaba de un tópico, se iba de un versículo en Isaías, se iba a Miqueas, se iba a los libros de la ley. Para hablar de una doctrina, para hablar de un concepto, hay que utilizar toda la Biblia en un conjunto. La Biblia se interpreta a sí mismo. Lucas 24, eh, 27, es un pasaje clave. Leámoslo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. No dice lo que Génesis decía, lo que Éxodo decía, lo que Levíticos decía. No, lo que él encontraba en todas las escrituras que hablaban de él. Un poquito aquí, un poquito allá. La belleza de permitir que la Escritura interprete a la Escritura es que arroja más luz sobre el significado de ella misma. Estimados, la sirva del Señor en el libro de Educación, página 190, nos dice, La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Estimados, sola escritura. Pero si es solo la escritura, ¿por qué Elena G. de White y sus escritos? Mm. Cuando hablamos de sola escritura, solo la Biblia. Los adventistas del séptimo día nos enfrentamos con una polémica, con un problema. Eh, ¿Qué vamos a hacer con Elena de White? Fue también inspirada por Dios y sirvió como mensajera de Dios para todo el pueblo. En Isaías 8:20 nos dice que hay que juzgar los temas a la ley y al testimonio. Si no se hace de esta manera es que no hay verdad en lo que esa persona presente, y lo que esa persona predice debe cumplirse. Algunos se quejan de que ella no, no, no fue profeta. Eh, ¿Por qué no fue incluida en el canon bíblico? Después del último libro escrito, la Biblia no dice que iban a ser escritos otros libros. Y tiran, y tiran, y tiran quejas. Pero, estimado, Elías nunca escribió un libro. Y estuvo en el monte de la transfiguración. Fue uno de los máximos profetas. enoc no escribió un libro, pero fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Estimados, eh, vamos con Eliseo. No escribió un libro y fue uno de los mayores profetas. Amigo, el don de profecía es relevante porque se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 26 en adelante. Vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esa es una de las señales del tiempo del fin, que el pueblo de Dios tendría el don de la profecía. Apocalipsis 19, 10 dice que el testimonio de Jesús es el don de la profecía. Ahora, ¿cuál es la relación de sus escritos con las escrituras? Cuando tú lo lees superficialmente, los escritos te darás cuenta que una mujer con tres años de escuela primaria ¿cómo pudo escribir algo así? Ah, no, sus correctores o ¡Oh, correctoras. Luego, le, los editores. No, amigo. Yo tuve el privilegio de leer algunos originales. Es algo increíble el lenguaje celestial que encuentro en ellos. Ahora, para entender... La Biblia era fundamental y esencial en todos sus pensamientos y teología para la hermana White. Y hay tres principios que ella habló, y te lo voy a presentar porque tú tienes que darte cuenta que ella lo dijo. Número uno, ella sostuvo repetidamente que la Biblia es la máxima autoridad y la norma final para todas las doctrinas, la fe y la práctica. Conflicto de los Siglos, página 581. Además, ella claramente apoyó y mantuvo el gran principio protestante de sola escritura. Conflicto de los Siglos, página 12. Número 2. Según la misma eh, hermana White, sus escritos en comparación con las escrituras eran una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Estimado, eso no significa que solo leyendo sus libros vamos a llegar a la luz mayor. No, es una Pollo no toma el lugar de la luz mayor. Mensajes electos tomo 3, página 32. Sus escritos, número 3, nunca son un atajo ni un reemplazo para ningún estudio bíblico serio. De hecho, ella comenta. Mira lo que ella comenta no están familiarizados con las Escrituras, si hubieran estudiado la Palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. ¡Wow! ¡Esto es tremendo! Aquí dice que si hubieran leído bien la Biblia, no hubieran necesitado los testimonios es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos. ¿Por qué no añadimos un número cuatro? Sus escritos no son una adición a las Escrituras, sino que están subordinados a la Santa Biblia. Ella nunca tuvo la intención de que sus escritos ocuparan el lugar de las escrituras. Al contrario, exaltó a la Biblia. Una de las cosas que dijo, cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Hay una planta marítima. Que crece en la superficie de las aguas del mar. Pero cuando la tempestad amenaza y las olas se encrespan, se recoge en el fondo del mar, hasta que la bonanza sea restaurada otra vez. Nosotros también, hermanos, en las perplejidades e incertidumbres de la vida, tenemos un lugar donde refugiarnos y una esperanza encontrada en la Biblia. Es la Roca de los Siglos, Cristo Jesús. De nuestra parte, te esperamos la próxima semana en este mismo lugar. Suscríbete en el canal YouTube de La Voz de la Esperanza. Que Dios te bendiga ricamente.